0: Ya no hay publicación de cine que se precie que no dé la voz de alarma previa a un destripe de cualquier trama. Alerta, Nos hemos vuelto tremendamente susceptibles a que nos cuenten el final de cualquier historia, casi incapaces de disfrutar si ya sabemos cómo acaba. Pero esto antes no era un problema o, desde luego, no parecía serlo. Recordarán ustedes aquella portada en la publicación Supertele en la que se anunciaba que Chanquete moría. Sí, sí, así en plena portada y con estas palabras: Chanquete se muere el domingo. Nadie dejó de ver ese capítulo. Pensemos qué pasaría si ese spoiler de primera plana hubiese adelantado el final de Juego de Tronos, por ejemplo. Lo cierto es que hoy en día es casi imposible mantenerse alejado de los spoilers. Uno debería mantener la actitud de los tres monos sabios, es decir, no ver, no oír y no decir. Sin embargo, un par de profesores de psicología de la Universidad de California han llevado a cabo una investigación en la que varios participantes leían cuentos cortos de autores como Chekhov, Agatha Christie y Raymond Carver. Algunos de los participantes les contaban lo que sucedía en la historia y otros no. Su conclusión es que los que ya sabían detalles del argumento disfrutaron del relato mucho más que los que no. Lo hicieron con diferentes géneros y volvían a encuestar a los lectores, pero el resultado siempre era el mismo. Los investigadores concluyeron que conocer un spoiler de una ficción permite tener más clara la intención general del autor y disfrutar así del camino. Además, James Gunn, el director y guionista de Guardianes de la Galaxia, también se ha mojado en esto de los spoilers y él dice que si una película puede ser arruinada por spoilers es porque no es una buena película. Pero esto no es un discurso ferviente en favor de los spoilers, que, ojo, a mí me fastidian como a cualquiera, pero sí nos sirve para ilustrar cómo ha cambiado nuestra forma de ver películas y series y de eso hablaremos hoy en El Foco. Foco con Marta Madruga. Hablaremos sobre los spoilers, pero antes tengo que confesar... Que yo soy de esas personas que ya han visto el documental recién estrenado sobre Los Serranos, serie mítica donde las haya. Pero no, no vamos a hacer una crítica del documental que daría para mucho, sino que la serie es um, un ejemplo perfecto de esto, de, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo ha cambiado nuestra forma de ver la televisión. Como no podía ser de otra manera para, para hablar de todo esto, he eh, invitado a mi colega, ya casi amigo después de compartir unos cuantos podcasts, Borja Crespo. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí y retomar nuestras claro que ondas. Sí. Oye, ¿tú has sido de, de esa generación que se ha tragado los serrano, de no, cabo a rabo?
1: No, porque soy mayor de lo que parezco <risas> por genética y gracias a, a mis ancestros. Pero, hombre, sí que vi algo de Los Serrano y, y entiendo un poco también la polémica de este documental que mencionas que no has querido decir nada sobre él, pero no. es que no salía nadie de Los Serrano hablando ya. realmente. Pero es cierto que era era otra época, ¿no? Uh -huh. Podemos hablar de series anteriores también, ¿no? Claro. Eh, fenómenos, ya nos vamos a los 80, series como V, etcétera que eran un fenómeno a nivel estatal, era opinión pública total, pero no tiene nada que ver con los tiempos que vivimos ahora.
0: Eso es, es que un fenómeno pues, no es...
1: como los Serrano ahora es impensable. Es
0: impensable, es que nos llamaba mucho la atención el decir, ja, qué tiempos aquellos, ¿no? En los que esperábamos eh, cada semana claro. que llegase nuestro capítulo y es que nos sentábamos toda la familia, que ya no hay series para toda la familia, o sea, ahora hay como series muy de nicho, ¿no? Que están como pensadas para un sector determinado sí. y que te cuesta verlas con otra gente.
1: Ahí se generaba un vínculo, un vínculo bidireccional de alguna manera. Por uh -huh. un lado tú te juntabas con alguien de tu hogar para ver la serie porque se emitía a una determinada hora, un determinado día y era semanal, con Mira lo cual ahí. había que esperar, eso generaba también que se hablara de ella. Y había un vínculo también con, con los propios personajes.
0: Cada miembro de la familia, digamos, se veía reflejado en uno de los personajes. Sí,
1: y, y esperaba saber qué le pasaba a uno u otro, mm. no cómo evolucionaban. Era diferente. Y, y, de hecho, ahora estamos viendo que las plataformas en streaming están retomando un poco, algunas especialmente, esa idea de estrenar los capítulos semanalmente. Ha pasado, por ejemplo, en The Last of Us, que ha sido mm -hmm. uno de los últimos fenómenos, una serie bastante comentada y con muy buenas críticas, y se estrenó un capítulo a la semana ¿no? como ahora hemos tenido de mm. Mandalorian sí. en cambio hay otras series que se estrenan todos los capítulos de golpe, como es el caso de Netflix que es lo que hace habitualmente para que los que los veamos de golpe, pero al verlos de golpe eh, ¿qué es lo que ocurre? por un lado, hace que esa serie probablemente pueda ser número uno porque mm. se mira todo, sobre todo en, en horas de visualización mm. y claro, cuando tú te ves claro. una serie de nueve o capítulos seguida a mucha gente, pues las horas son muchas más ¿no? y pues que sea número uno pero ¿qué ocurre? que pierdes la posibilidad de que se teorice más sobre ella que se hable más sobre ella a ver qué va a pasar claro, que era lo que, que por la ejemplo, gente hable. Claro. vivimos vivimos en Lost ¿no? el final de Lost fue una decepción como el de Terrible. Los Serrano
0: yo de hecho no vi esa serie porque me contaron el final y dije bah, sí. bah, bah,
1: pero fue como se Los Serrano Estaba todo el mundo tan enfadado fue, ¿no? estaban ahí mimetizadas sí. las series ¿no? dos finales decepcionantes Terrible. pero lo importante no era el final era el viaje era el viaje que que pasamos, no, Era contando pues, cómo, qué es lo que iba a pasar y este personaje anda salido y esto que ha pasado, la escotilla, ¿no? Se generaban unas teorías uh -huh. que hacían que la gente hablara y eso ahora, además, extrapolado a las redes sociales, pues eh, los debates que se generan son muy interesantes y hacen que el fenómeno fandom se alimente. Y creo que eso es interesante eh, y algunas plataformas lo están viendo con determinadas producciones, uh -huh. que el estrenar poco a poco los capítulos permite... Que, que haya pues, un, añadido, un valor añadido y es que la gente, la opinión pública, hable de ellas. ¿Quién no se acuerda de una escena de los Simpsons de Homer saliendo del cine y desvelando quién era el padre de Luke Skywalker y la gente maldiciéndolo en la, en la propia cola? Busquís, ¡Qué finalazo! ¿Cómo imaginar que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker? Pero mi primera experiencia sí que recuerdo de los spoilers eh, viendo Perdidos en inglés con subtítulos en italiano a una media de siete apóstrofes por frase pensando que uno sabe italiano lo suficiente o que se parece lo suficientemente a castellano con tal de que no te hicieran spoiler de, de la serie. O en los 90, creyéndome más malo de, de la clase de listy por contar que Willis, Bruce Willis estaba muerto. El tema spoilers es pues, de hace tiempo porque yo me acuerdo ...cuando era yo pequeño que estaba haciendo catequesis... ...para hacer la primera comunión... ...que era la época que echaban los caballeros del Zodíaco... ...por la tele, en Telecinco... ...y claro, yo pues... ...iba a catequesis y mi hermana me lo grababa... ...pero un día me vino a buscar a mi hermana a catequesis... ...y ya me contó... ...lo que había pasado en el capítulo... ...así que pues bueno, para qué... ...para qué iba a verlo ya... Y luego, pues bueno, spoilers que te hacía tu madre de pequeño, que te decía, no te subas ahí que te vas a caer y al final te caías.
0: Yo lo que necesito saber es cuánto tiempo ha de transcurrir desde que una serie se emitió para poder hablar libremente de ella sin que la gente lo considere spoiler. Porque a mí han llegado a reñir para hacer comentarios de Friends, que se estrenó en el 94. O sea, vamos a ver, si no te ha dado tiempo a verla en 20 años, creo que el problema no lo tengo yo. Ahí están los famosos spoilers. Yo tengo grabado el primer spoiler que me hicieron en mi vida, que es el de Bruce Willis estaba muerto. <risa> que yo es un creo clásico, que ahí todavía clásico. no se hablaba ni de la palabra spoiler, ¿no?
1: No, en realidad es destripar, ¿no? destriparte. De ¿sí, ¿sí? Pero
0: es que hay gente, yo por ejemplo, no, no me gusta personalmente que me, hagan, que me hagan spoilers, sobre todo de series que, que estoy viendo o películas ¿no? que, que, que quiero ver. Pero hay gente que, que reconoce que esto del spoiler, bueno, pues no es ni, ni tan malo, ¿no? Porque al final te hace disfrutar más de. de, de la trama, que de cómo va a acabar esta serie. No sé si tú eres eh, pro-spoiler o anti-spoiler.
1: Bueno, yo a ver, yo soy anti-spoiler, evidentemente, ¿eh? pero no desde un punto de vista fundamentalista. <risa> es decir, va, me, para mí me parecen un problema, pero el, sí. el tema es que ya los spoilers ya te vienen en los trailers. Hoy en día es En Netflix es trailer, pasa
0: muchísimo. A veces te has visto el trailer, trailer y dices ya me lo he visto. Y, y cuando vas
1: al cine y te pones los sí. trailers, yo, yo intento mirar para otro lado o, o entrar, si es un, una sala de cine seria que te dice a las 7 empieza la película antes ponemos mm. los anuncios y no como otros que te hacen tragarte los anuncios pues yo voy y no quiero ver no quiero ver los trailers porque bueno a veces por trabajo no me queda otra de formación profesional pero, pero es que te cuentan hay, hay, hay trailers que te cuentan la película y algunos también que te convierten la película en otra cosa igual hay películas que tienen una parte de terror psicológico pero en realidad son de suspense o meramente sensoriales como por ejemplo The Witch una película muy recomendable que la vendieron como una peli de terror y no tenían nada prácticamente de su no tenía nada de susto
0: Los estrenos de este puente llegan cargados de aventuras, terror, historias de superación y mucha comedia. Esta gran cantidad ¿no? de, de oferta en cuanto a, a series y además lo que tú dices, ¿no? que todas son superproducciones. Antes había series un poco más normalitas para ver y nos las veíamos. Y ahora tenemos grandes superproducciones y es muy difícil de, de elegir una. Eh, yo creo que esto nos ha pasado a todos, que te sientas con, con tu pareja, fíjate que solo somos dos en casa, y ya nos cuesta tomar la decisión de qué película ver, que estás catálogo para arriba, catálogo para abajo, esta no, es. Esta sí, esta, no. Una que empiezas a ver, la quitas a los dos minutos, cada vez lo tenemos más complicado. O sea que ahí la, la figura del prescriptor yo creo que ojo, está ojo, más en valor que nunca. Que
1: además, eh la serie se genera conflictos de pareja ¿eh? sí. Que no sí, me has sí, esperado sí, sí. para ver si el capítulo sí. de su sesión la has visto, sé sí, sí. ¿Sí que yo me entere sí. que haces el loco o la loca como que no la has visto pero la habías visto ya sí. nosotros visto
0: tenemos series con, con bandera roja no es la, la serie que sí Retras. o sí eso es, tenemos que ver juntos y que ahí nadie puede saltarse los, los capítulos porque cada uno tiene también su, su forma de ver las series, por ejemplo mi pareja es muy de parar a ver qué ha pasado o sea espera a revolver y a mí eso me vuelve loca pero tira para adelante
1: bueno es que también podemos hablar de la atención que tenemos en las series que da para mucho ¿no? hablar de las series pero es un fenómeno además que, que es que ha pasado a dominio popular absoluto no ya se hablaba habitualmente de, de fútbol de de política y tal, y ahora también se habla de series sí. es un tema recurrente, estás cenando con colegas y hay un momento en el que quieres eh, también librar tensiones <ríe> y sacas el tema oye, ¿qué estáis viendo últimamente? Ajá. Oye, ¿qué me recomiendas? Oye, tal, ¿no? Y, y claro, es muy difícil elegir a veces, sobre todo uh -huh. cuando hay tantas novedades, porque si se estrenan en cada plataforma tres o cuatro que, claro, que son más eh, series a la semana, y no ya también se si añadimos películas, que muchas ya se estrenan directamente online pues es absolutamente imposible desde un punto de vista físico o sea, no puedes verlo todo uh -huh. y se van acumulando ¿no? y a veces pues te puedes tirar eh, viendo el menú el rato que podías haber visto un capítulo Una, efectivamente ¿no? porque ya si tienes que elegir con alguien es complicado es complicado así que la gente tira sobre todo de la novedad
0: uh -huh.
1: es, hay, hay estudios que, y hay estadísticas claro. que... Netflix, eh, Netflix siento, te sirve lo que quiere que haga. siento mencionarla tanto, pero es que es la plataforma que, que más se conoce y que, y que más se puede estudiar de hecho porque también ella estudia el comportamiento del espectador multipantalla y, y sabe que el 80% de, de la gente eh, ve lo que le sale en el menú según abre uh -huh. según abre la aplicación ah, de hecho hay ya una opción desde hace meses que, que ya también la han copiado otras plataformas que la propia plataforma elige por ti Tú vas uh -huh. algo
0: y, y ellos, y, y ellos
1: te eligen algo por tu algoritmo o lo que sea. Obviamente. Yo me
0: enteré hace poco que también eh, no muestran la misma imagen de una película a un usuario que a otro. En no, base a sus preferencias, no le ponen igual. una carátula diferente que le pueda parecer más atractiva. si te fijas,
1: Netflix está continuamente cambiando las carátulas. Porque eso también es porque de esa manera te están vendiendo lo mismo otra vez.
0: Claro. Hacen novedad lo que. que y, bueno, que, que es novedad, novedad porque igual es de hace dos semanas, que tampoco sí, es tanto tiempo. Sí,
1: sí. Y, bueno, de hecho, una carencia que tienen las plataformas más potentes precisamente es el cine clásico, por ejemplo, uh -huh. que lo lleva muy bien Filming. Filmin se ha hecho Film. un hueco muy importante a base de apostar por cine clásico, cine independiente y series muy potentes que, que quizás son de una única temporada, miniseries con pocos capítulos, mucho producto británico que a mí me gusta mucho, que a veces son dos, tres capítulos, seis capítulos como mucho por temporada y que, y que aparecen este tipo de plataformas más independientes, como, más alternativas mejor dicho como, como filming y que también han encontrado su público y, y hay de todo, y claro, no ya es elegir eh, lo que quieres ver dentro de un, un menú sino de todos los menús de los que puedes tener disposición ¿no? en mi caso yo tengo todas las plataformas por, por trabajo uh -huh. Y, y claro, dices, ¿en cuál entró hoy? ¿no? ¿En, hmm. cuál, en Apple, en Filmin, en Sky, vez, Sky sí. Showtime que está ahora también, Félix por citar todas, es, es, es una locura absoluta. ¿no? Y lo, yo creo que lo que se va a tender, una tendencia que ya se está viendo, es que hay gente que se da de alta y de baja en las plataformas para ver lo que realmente le interesa en ese momento.
0: Dice eso con Juego de Tronos. Claro, HBO. mucha gente está haciendo eso. Uh -huh. Y
1: eso, claro, a nosotros nos viene bien como espectadores a la hora de organizarnos y ahorrar económicamente. Pero a las plataformas esto no les viene bien porque, porque están perdiendo la fidelidad.
0: Uh -huh. Y están obligadas a sacar títulos llamativos cada y nada. Y el
1: dinero se acaba.
0: Uh -huh. Bueno, has hablado antes de otro fenómeno que yo creo que también está muy en boga y es la multiplicidad de pantallas. no Antes eh, parecía que nos gustaba ir al cine y verlo todo en una pantalla cuanto más grande mejor y ahora estamos viendo a veces dos pantallas a la vez. La de la, la televisión en nuestra casa y hasta en el teléfono móvil. Eh, ¿Por qué se da este es curioso, fenómeno?
1: Es curioso porque hemos pasado de querer pantalones gigantes, que también uh -huh. los tenemos en casa sí. muchas veces, a, a ver las cosas en pequeño sin pequeñito, ningún problema. Y, y, y nos da igual la, la calidad de imagen. Sí, que hay gente que, que nos preocupamos por esas cosas, pero somos los menos. ¿no? Que si 4K, si tal, hay gente que le da igual y, y con razón. Y, y ahora pues nos da igual de repente un día, pues eso, vas en el metro y oh. te ves en el móvil un capítulo de una serie o un vídeo o lo que sea, sin problema con los cascos. Con los cascos, por favor, que hay gente que en el metro se pone vídeos, algunos no deseables que son peores que el reggaetón y tenemos que escucharlo todos. ¿no?
0: Bueno, otra, otra cosa que comentábamos ¿no? que, que ha cambiado mucho es la, la duración de las películas. Eh, yo, claro, tengo, un, tengo una niña pequeña en casa, con lo cual mi tiempo es bastante limitado. Y cuando consigo sacar un ratito para ver una peli, digo, como mucho, hora y media, más no le puedo dedicar a esto. Y ya no hay pelis de una hora y media. Como mucho, eso te da para ver un capítulo o dos de alguna serie. Pero ahora parece que las pelis, si no duran dos o tres horas, no son nada. Pues hay varias
1: razones. Eh, bueno, por un lado evidentemente hay cineastas que quieren esa duración para contar lo que tienen que contar, uh -huh. cuando se estrenan películas en, se en, en cine, sobre todo blockbusters, pues hay gente que directamente te dice que si dura más de dos horas no le apetece meterse a un cine eh, y hay quien dice no, como yo he pagado X, quiero que la peli dure lo máximo posible, esto hace también que qué las películas se, tiempo, diferencien, eh. se diferencien de las series en uh -huh. la duración Claro. pero esto también qué está consiguiendo, que la gente se vea las películas en partes
0: eso en, Es como una serie, sí, sí, sí.
1: En las plataformas, de hecho, se va a estrenar dentro de poco otra vez los oídos 8 ocho de Quentin Tarantino con la versión extendida, con las escenas que habían quedado fuera de montaje, pero lo ha vuelto a reconstruir de alguna manera, y lo ha convertido en una serie de varios capítulos. Es como si tú te coges el irlandés, por ejemplo, que ya en su momento ocurrió es la película ¿no? de, de Martin Scorsese que es muy larga y te la ves en varios capítulos. A mí, por ejemplo, me facilitan mucho las cosas las series que duran capítulos de media hora, 25 minutos y que son 6, 8 por temporada. Pero ojo, ¿cuántas temporadas era? Con, perdón, ¿cuántos capítulos tenían las temporadas de los Serrano, de los... y demás? O tienen las sí, 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 series sí. procedimentales, como uh -huh. eh, ahora puede ser Equalizer o CSI en su momento o, o mentes criminales.
0: Son, no acababa son, nunca.
1: Sí. Son temporadas de... 20, eran temporadas de 24 capítulos. Imagínate ahora si te estrenarán del tirón una temporada con 24 capítulos de una hora. O como ocurre con las series coreanas, que muchas veces son capítulos de hora y media, son como películas. Entonces cada cual ahí se organiza un poco como, como puede. ¿no? Y lo que sí está claro es que a veces funcionan mejor las series más sencillas de ver.
0: Uh -huh. Y las, las miniseries, ¿no? Que sí, también...
1: las series más sencillas de ver implica que eso además tiene las estadísticas. Una plataforma sabe cuándo... Eh, el espectador o espectadora eh, se aburre en una determinada serie dice lo dejan siempre en el... Este, el este porcentaje lo ha dejado en el tercer capítulo. Esto es muy peligroso de cara a la libertad creativa, pero bueno, es lo que hay. Eh, la mayoría de la gente no ha acabado esta película, o el, se la ha dejado en el último cuarto de hora, de hecho a veces te llegan emails, ¿no? a, ver, a ver si acabas esta película, o a ver si retomas esta serie, que eh, también se han dado cuenta que tienen que hacer esas cosas porque la gente se olvida, ya tienen esas estadísticas y saben que funciona mejor que funciona peor y lo que funciona mejor son las series más sencillas de ver en el sentido que la tienes en el play te levantas sin darle el stop te levantas al baño o a coger algo porque te has acordado de no sé qué o porque quieres tuitear y eso no implica que al no haber estado concentrado unos segundos te no implica nada. que te hayas perdido porque muchas veces los propios personajes cada x tiempo verbalizan lo que está pasando o lo que va a pasar sí, te, te a recuerdan te eh... recuerdan no, ¿vale? sí. sí estamos buscando el tesoro de tal y yo, ah, coño, es verdad estamos buscando el tesoro de tal <risa> está ¿no? hecho para eso todo ¿no? esto está pensado y se pide a muchos guionistas que hagan esto ¿no? o sea, esto la verdad es que es un mundo muy interesante a la par que, que inquietante ¿no? y perturbador ¿no? El, el hecho de que también las plataformas tengan la opción de que puedas ver las series a más velocidad ¿no? esto es algo que, que, que ya está ocurriendo
0: eso es muy loco ¿no? como los audios de WhatsApp.
1: Sí, 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 que parecen todos ya voz de pitufo, ¿no? Y he de decir que yo, yo he hecho algún experimento eh, de ver eh, el primero y el último capítulo de algunas series y he de decir que con algunos eh, productos no hay ningún problema
0: o sea, <risa> que sobra todo lo del medio todo, ¿no?
1: si tienen estos resúmenes que hay a veces al principio que yo estoy muy a favor de esos resúmenes sí. porque a veces no te acuerdas de la temporada ah, sí, sí. yo muchas veces quinta, tengo que volver a verme la temporada anterior o algo así para estas cosas siempre vienen bien, por sí. eso también abundan mucho,
0: muchos vídeos también. en
1: Youtube no de, de resumen, la, la primera temporada de Juego de Tronos en tres minutos o, o los famosos vídeos de Final Explicado que yo personalmente odio sí pero que existen que dice ¿cómo? ¿El final explicado del Titanic me tienes que explicar el final no lo entiendo pues ¿no?
0: por si la gente ha llegado a aburrirse a este momento de nuestro podcast que no creo <risa> lo vamos a dejar por aquí da Borja más Crespo temas, ¿eh? Va, da para muchos capítulos este tema por, por no hacer spoilers, seguro <risa> Borja Crespo ha sido un verdadero placer igualmente no le vamos a dar ningún final dramático diciendo que esto había sido un sueño <risa> pero ha sido un placer eso seguro igualmente muchas gracias a ti